0: le podcast qui questionne le bien-être des parents et futurs parents au travail. Avec un taux d'emploi de 80% pour les mères et de 90% pour les pères, nombreux sont les salariés qui concilient au quotidien vie professionnelle et responsabilité parentale. Pourtant, dans les entreprises, la parentalité est encore très peu évoquée, voire tabou. Dans sa pratique, Christophe Nguyen, psychologue du travail et cofondateur du cabinet Empreinte humaine, est régulièrement confronté à ces questions. Il nous fait part de ces constats.
1: Il y a aujourd'hui un vrai enjeu d'équilibre des vies, des attentes des salariés quant à des politiques qui soient volontaristes et de soutien vis-à-vis -vis des salariés, notamment post-crise Covid, où on identifie beaucoup d'études à mettre en avant que les salariés ont besoin, beaucoup plus qu'avant, de passer du temps avec leurs proches. Euh, surtout dans un monde incertain, où euh, effectivement la, la centralité aussi euh, du, de sa famille, du temps passé euh, avec euh, ses proches, a pris une place prépondérante, mais euh, plus largement où la santé euh, mentale au travail est, euh, est devenue une valeur cardinale aussi pour chaque salarié. Donc ce qu'on constate c'est que il euh, y a des besoins aujourd'hui nouveaux, il n'est pas nouveau d'avoir des enfants au travail, euh, mais il y a un enjeu aujourd'hui euh, de pouvoir intégrer hein, dans les politiques de qualité de vie au travail euh, ces notions-là en fonction des différents âges hein, et de, de, de carrière aussi, hein, d'avancement de carrière des, des salariés.
0: Quels sont les, les, les grands enjeux de ces questions-là
1: Alors Les grands enjeux se, se tournent effectivement beaucoup en matière de, de santé des salariés. Santé des salariés tout d'abord, mais aussi pour les enfants. Même s'il faut poser un certain nombre de limites, bien entendu quant aux responsabilités des entreprises, elles ont finalement aussi cet enjeu de prise en compte de la vie des salariés, de la santé d'un point de vue global. Elles ont à proposer hein, des conditions de travail qui soient favorables euh, au développement et au bien-être psychologique des salariés. Il y a une logique effectivement défensive qui revient à prévenir les risques hein, psychosociaux qui peuvent, euh, on va dire, être générés par une organisation du travail pas adaptée, par rapport aussi à des événements de vie hein, des salariés, et donc de prendre ces événements importants, qui peuvent déstabiliser chaque salarié, d'avoir des enfants, doit finalement le prendre en compte sans le prendre en charge. C'est ça qui est la limite que les entreprises ont parfois du mal à intégrer considérant que c'est un domaine totalement privé où elles n'ont pas de prise, où elles n'ont pas à y rentrer d'une certaine façon. Alors qu'on voit que euh, à la fois il y a une attente et euh, des salariés, mais aussi euh, une certaine forme de tabou effectivement à l'aborder. Donc je pense qu'il faut pouvoir créer un climat de ce qu'on appelle de sécurité psychologique, c'est-à-dire des espaces sécurisés où les gens puissent s'exprimer avec leurs managers, avec leurs collègues, et finalement, plus globalement, avec leur entreprise, pour pouvoir, on va dire, se, se, se développer avec tant sur la vie personnelle que sur la vie professionnelle. Donc il y a des cultures d'entreprise qui sont très étanches hein, par rapport à ça, d'autres qui vont être beaucoup plus actives, proactives, voire, pour certaines personnes, intrusives. Donc euh, il faut, euh, je pense, euh, pour résoudre cette ces problématique, être dans le dialogue et euh, former les managers en particulier sur justement ces enjeux hein, de, de la parentalité en entreprise et de santé mentale au sens large, c'est-à-dire être attentif aux signaux faibles aux situations qui peuvent être déstabilisantes pour les personnes, donc aux changements de comportement, aux attitudes qui dévissent, on va dire, à des situations à risque aussi. Et donc quand la question de la parentalité arrive, il y a différentes étapes dans lesquelles il faut être attentif. Donc le avant, il y a le pendant, le congé maternité, le congé paternité, l'absence, et le après, c'est-à-dire quand les personnes reviennent. Donc, il euh, y a toujours des craintes hein, des salariés quant à l'évolution de carrière, quant à la stigmatisation possible, à la discrimination, à la question aussi de, de l'équilibre des vies, de pouvoir gérer euh, ces deux aspects, hein, la charge de travail, les exigences de travail, ses volontés de carrière, etc. et euh, la parentalité. On voit que, les, dans nos études, hein, qu'on réalise dans les baromètres, que la notion de culpabilité est très présente. Aujourd'hui, c'est-à-dire je n'arrive pas à à la fois gérer mon travail et ma vie personnelle, mes responsabilités familiales. Et cette culpabilité, qui peut aussi s'exprimer par une forme de détresse psychologique, c'est-à-dire un sentiment de désespoir, de pas y arriver, de grande fatigue, impacte beaucoup plus les femmes que les hommes. Et donc, il y a un enjeu, effectivement, autour de l'accompagnement de la parentalité, au-delà des dispositifs que les entreprises peuvent mettre en place en matière de crèche, en matière de, de congés, etc., de créer un climat de sécurité psychologique, j'y reviens, et de former les équipes à ce que ça se passe le mieux, parce que tout le monde a y gagné à ce que cette période se passe le mieux possible. Donc ça passe par de la flexibilité, ça passe par du dialogue, de la préparation et de la déculpabilisation. Hein, aussi, et quelque part, une certaine forme de, de nouvelles pratiques peut-être à mettre en place le temps de ces transitions-là, dans un cadre équitable. Parce qu'effectivement, il faut aussi penser à l'ensemble hein, des, des générations, des types et des profils de, de salariés.
0: Selon vous, quelle est la responsabilité des employeurs concernant la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail
1: Les employeurs ont tout à gagner finalement à investir ce sujet d'un point de vue stratégique. Alors, Les entreprises ont effectivement des obligations légales quant à la protection de la santé mentale de leurs salariés, la santé physique et mentale. Ça, elles le savent généralement bien, mais c'est pas uniquement en faisant des diagnostics ou en remplissant des documents uniques. Finalement, les choses vont s'améliorer. C'est dans les conditions de travail où elles peuvent agir. Et donc, dans leur aménagement, dans la conciliation des temps, dans les moyens à donner. Et effectivement, engager un dialogue aussi gagnant-gagnant avec les salariés sur bah, ce qu'elles mettent en place par rapport à ce qu'elles peuvent attendre. Je crois que les, les, les salariés parents veulent effectivement pouvoir réussir leur carrière professionnelle comme leur vie personnelle et leur carrière de parents. j'ai envie de dire. Donc le sujet, c'est effectivement d'éviter les compromis. Alors il y a des temps de vie qui font qu'il y a des périodes où on peut pas tout à fait faire la même chose, mais je crois que c'est une source d'engagement et de fidélité aussi euh, que de, pour, les, pour les salariés, si les entreprises aident les salariés pendant certaines périodes d'événements de vie, mais quels que soient finalement les événements de vie. Et donc, derrière, les salariés sont plus à même, à donner le maximum d'eux-mêmes, quand effectivement, elles sentent qu'elles sont reconnues pour cela et que, d'une certaine façon, elles s'y retrouvent, et de façon durable. Et on ne peut pas, finalement, demander durablement un effort aux salariés si on ne prend pas en compte tous ces temps de vie.
0: Concrètement, quels sont les leviers, les pistes d'amélioration possibles en matière de politique familiale en entreprise
1: alors, il en existe beaucoup. Moi, j'insisterai quand même sur la dimension de pouvoir créer effectivement ces moments où les personnes puissent s'exprimer de façon libre, sans risque de représailles, de retour négatif, de discrimination, hein, de garantie finalement, qu'on puisse parler sereinement, franchement, de façon authentique avec son management en particulier. Je pense qu'elles peuvent mettre en place aussi des, des, des protocoles hein, et des guides, finalement, des moyens de soutien aux salariés, que ce soit à titre d'information, que ce soit aussi euh, des, en titre de place en crèche ou euh, effectivement de flexibilité euh, du travail. Elles peuvent aussi accorder euh, effectivement de nombreux congés. Elles peuvent euh, travailler aussi sur la question du retour et euh, de tout ce que j'évoquais, euh, du maintien du lien et des échanges sur les aménagements possibles. Moi, je pense que c'est très important aussi de clarifier les droits et les devoirs lorsque on parle de télétravail et de flexibilité. Pas rester dans finalement une sorte de non-dit qui est de tabou quoi hein, sur sur ces sujets-là, et de laisser ça à la main du manager qui ferme les yeux ou qui n'en parle pas. Je crois qu'au contraire, il faut dialoguer, expliciter ses différentes attentes et ses droits et devoirs finalement tout au long de, de la carrière, et y compris au moment de la
0: parentalité. La question du mode de garde de l'enfant est centrale à la reprise du travail et peut causer beaucoup de stress chez les parents. Pourtant, l'entreprise peut jouer un rôle de facilitateur à ce sujet et décharger ses salariés de cette question en proposant, entre autres, des crèches d'entreprise ou en réservant des berceaux dans des crèches existantes. C'est de ce dernier dispositif mis en place dans l'entreprise de son mari dont Juliette a pu bénéficier à l'arrivée de chacune de ses filles. Elle nous explique à quel point ça a facilité sa conciliation vie professionnelle et vie familiale après avoir essuyé un refus de place en crèche municipale. Et puis, mon mari, de ce fait-là, s'est renseigné auprès de son entreprise
2: par le biais d'une collègue, je crois, qui lui en a parlé. En fait, il discutait une fois comme ça en disant « Bah voilà, on va avoir un bébé, on cherche ». Il a dû dire qu'on enfin, avait une réponse négative de la crèche. Et il y a quelqu'un au sein de son entreprise qui a dit « ah, mais tu sais, nous, on a des berceaux en crèche, il faut faire une demande, il faut remplir un dossier. Va sur la plateforme RH de la société et tu vas avoir tous les documents ». Donc, il est rentré avec ça. On s'est dit oh, « c'est peut-être la solution ». Et quand il est revenu avec le document, on s'est penché dessus. On a regardé déjà au niveau secteur si ça pouvait répondre à nos besoins. Parce qu'avoir des persos en crèche, c'est bien. Mais si c'est pour avoir une crèche qui est à 45 minutes de la maison, on est en région lilloise. Euh, le matin, ça bouchonne. Euh, il y a dix ans, ça bouchonnait déjà beaucoup. <rire> Donc, euh, comment on allait faire Donc En fait, on a regardé si géographiquement, on avait des crèches qui étaient à proximité et qui pouvaient répondre à nos besoins. Et c'était le cas. Donc on a téléphoné, il y avait un numéro de téléphone, on a téléphoné, on a rempli le questionnaire, on a dit voilà, vous nous renvoyez le questionnaire, et nous ça passe sous commission sous 15 jours. En bon, 15 jours, c'est raisonnable comme délai, donc on a envoyé, et on a eu un retour positif. Et là, clairement, quand on a eu ce retour-là, derrière, ça a été ouf, un peu lâché d'élastique pour moi, j'ai dit ben... C'est bon, je sais que j'ai une place en crèche, adaptée aux horaires, parce qu'en plus, c'était une crèche qui ouvrait à 7h le matin et fermait à 19h le soir. Donc, euh, avec une amplitude d'horaire assez forte au final, qui prenait les enfants jusqu'à 4 ans. Donc ça, euh, quand ils m'ont annoncé ça au début, c'est vrai que moi, mon bébé était encore dans mon ventre, donc on visualise pas bien. Mais ça a été une info hyper importante pour la suite, pour moi. Quand on a eu euh, le feu vert, en fait, euh, on a eu une rencontre avec la directrice de crèche parce qu'on n'avait jamais eu contact avec elle, en fait. Hein. C'est un organisme qui gère les berceaux. Donc, en fait, euh, il gère plusieurs crèches, mais on n'est pas en lien avec la personne de la crèche en direct. Donc, quand le, le dossier est validé, on rencontre la personne pour voir quand même si les locaux, ça va, si les, le personnel, enfin voilà, si notre ressenti est bon. Et on est tombé sur quelqu'un de très humain. Et ça a tout de suite bien collé. Donc, euh, même avant que le bébé soit là, je me suis sentie vraiment ouais, sereine. J'ai dit, bon, c'est bon, on a un endroit. Et en plus, cette crèche était à 10 minutes de chez mes beaux-parents. Donc, pareil, s'il y avait un souci, bah, comme on parlait tout à l'heure, à un enfant malade. À la crèche, euh, ils les prennent hein, jusque 38 degrés quand même. Hein, euh, mais des fois, l'enfant, on le dépose le matin, il est bien. Puis dans l'après-midi, ça ne va pas. Bon, bah, l'avantage, c'est que moi, j'avais papy-mamie qui était juste à côté s'il fallait la récupérer, enfin, j'étais pas perturbée dans mon travail à dire bah mince je dois partir, enfin voilà, je vraiment c'était hyper serein. Donc euh, j'étais ravie d'avoir cette opportunité de crèche d'entreprise. Comment ça passait du coup ta reprise avec ce poids de la mode de garde en moins Ah bah hyper serein, hyper serein en plus euh, crèche euh, très humaine comme je disais tout à l'heure. Euh, moi j'ai ma petite quand j'ai repris, elle avait bah, deux, deux mois et demi hein, et elle était allaitée et elle refusait le biberon. Donc ça, c'est un stress pour moi, euh, en dehors de tout ce qu'on peut avoir, hein, du travail et tout. C'est un stress parce que je me suis dit, bon, je vais la mettre en garde et euh, le pâle veut pas Comment ça va se passer La crèche en étant proche de mon travail, proche de la maison, au final. Moi, le midi, je ne travaille pas, donc j'ai eu la possibilité d'aller le midi à l'été mon enfant. Il y a des entreprises qui mettent des choses en place des fois pour tirer son lait, mais avoir son enfant... Dans la journée, allez la voir, en fait. Voir qu'elle va bien, que tout se passe bien. Mais quand vous repartez à 14h30 travailler, mais vous êtes dopé en fait. Vous dites, mais elle est vachement bien, là. En fait, ça se passe super, donc... Euh tous les, les soucis un peu des mamans qui se demandent un peu comment ça va se passer, euh, la séparation des fois un petit peu difficile, et ben moi je ne l'ai pas vécue du tout. Les trois premières semaines, euh, j'étais vraiment sur un nuage, j'étais contente de retourner bosser parce que j'avais envie d'aller bosser. Et euh, le fait d'avoir un peu cette mixité, de pouvoir aller la voir le midi, euh, et puis le soir, c'était vraiment un, un moment de retrouvaille, elle était contente de, de me retrouver aussi, c'était super agréable. Quoi. Donc euh, non, je suis retournée tra au travail vraiment... Euh, Hyper détendu quoi.
0: Pour faciliter la reprise du travail après l'arrivée d'un enfant et appréhender au mieux cette nouvelle vie, certaines entreprises proposent des temps d'adaptation. C'est le cas de KPMG, un cabinet leader en audit et en conseil qui propose à ses 11 000 collaborateurs de bénéficier d'un aménagement de travail à 80%, rémunéré à 100%. Géraldine Vial, directrice talent culture et innovation RH, nous parle de ce dispositif.
3: Le sujet de la parentalité n'est pas nouveau chez KPMG. Déjà, on a un peu plus d'un quart de nos collaborateurs qui sont parents. On a signé la charte de la parentalité en 2009, on est membre de l'Observatoire de la qualité du au travail depuis 2012. Donc on est clairement convaincu que la parentalité est un sujet que l'on doit adresser pour garantir l'équilibre de vie de nos collaborateurs. Que mettez-vous en place
0: pour vos salariés après la naissance de leurs enfants
3: alors Après la naissance, on a plusieurs dispositifs. On a déjà un dispositif pour accompagner la reprise. donc Avec le dialogue maternité, on favorise les places en crèche. On a 175 places en crèche qui sont offertes à l'ensemble de nos collaborateurs. Euh, on favorise aussi l'accueil d'urgence quand on sait qu'on a un problème de nounou. Et puis, on organise chaque année à l'occasion de la journée des parents, une semaine de la parentalité avec des conférences ou des ateliers sur des thématiques diverses. Et puis, on fait venir aussi les enfants de nos collaborateurs dans nos bureaux pour les faire aussi un peu rentrer dans notre univers. Et concernant
0: euh, la reprise du travail de, de vos salariés parents, comment ça se passe Quelle organisation est possible
3: Alors du coup, on a lancé cette année, en euh, 2022, une nouvelle mesure qui est la semaine de quatre jours parentales, donc euh, quatre jours payés 100% pour l'ensemble des parents, qu'ils soient euh, hommes ou femmes, euh, dans un cas de naissance ou d'adoption. Donc c'est euh, dans l'année qui suit la naissance de l'enfant, on leur permet jusqu'à six mois de bénéficier de cette mesure-là. L'objectif, c'est vraiment de leur donner un temps privilégié pour favoriser une reprise sereine au sein de KPMG et vraiment de pouvoir concilier au mieux cette période de transition qu'on sait très importante entre bah, le moment de la naissance et puis euh, la reprise du travail.
0: Quelle a été l'impulsion et le point de départ d'une telle mesure
3: Alors à chaque fois chez, chez KPMG, c'est souvent la voix des collaborateurs chez nous, ça a pris la forme en fait, du next gen. C'est un comité de jeunes composé de collaborateurs entre 25 et 35 ans de tous les métiers de KPMG qui se sont constitués. Donc, il y a eu un premier next gen l'an dernier et ils ont proposé cette mesure vraiment sur la base de leur vécu, de, de la voix des collaborateurs qu'ils avaient pu interviewer sur ce moment de la parentalité.
0: Combien de salariés bénéficient de la mesure du, du temps de travail à 80% payé à 100% chez KPMG
3: Aujourd'hui, on a un peu plus de 150 personnes, 150 collaborateurs qui bénéficient de la mesure. C'est assez représentatif, on va dire, du nombre de nouveaux parents chaque année. Donc, on est plutôt très contents. On n'est pas loin même, je pense, des 200 à date. Donc, c'est une mesure qui reste encore assez jeune puisqu'on l'a a, on déployée à partir du 1er septembre 2022.
0: Et comment formez-vous vos managers sur la question relative à
3: la parentalité Alors, on les forme, déjà, on a un guide qui s'appelle le guide parentalité à destination des managers. L'objectif, c'est à la fois de les informer en fait, sur on va dire, les droits légaux, mais au-delà de ça, sur l'ensemble des dispositifs qu'on propose chez KPMG. On leur propose aussi des ateliers ou des virtuels classrooms, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, pour justement à la fois les informer. C'est souvent un manque de connaissances, parfois, sur les dispositifs qui existent. Donc vraiment les informer et leur permettre de bien accompagner leurs collaborateurs. L'objectif, c'est que ce soit fluide. Il y a le dialogue maternité dont j'en parlais. Donc là encore, on a fait des, des virtuels classrooms, c'est des moments de formation auprès des managers pour qu'ils aient des conversations avec euh, notamment euh, les jeunes femmes en situation de maternité pour les accompagner à la fois avant la naissance et après la naissance. Et puis, il y a vraiment ce rôle aussi des DRH de proximité qui sont là aussi vraiment pour faire le lien entre, on va dire, les mesures qu'on déploie au niveau de l'ensemble du cabinet et puis bah, les situations plus individuelles, parce qu'en fait, on revient à chaque fois à l'humain, à l'individu, à sa situation personnelle, à son cas personnel. Et donc, c'est vraiment ça qui, qui fait le lien. C'est euh, les RH de proximité qui vont pouvoir accompagner tant le collaborateur que le manager.
0: Cette mesure est assez récente, on en parlait tout à l'heure. Comment comptez-vous mesurer ses effets
3: L'objectif, c'est vraiment de faire un retour d'expérience à la fois quantitatif et qualitatif. Donc quantitatif, on va certainement plutôt s'orienter vers un sondage pour avoir bénéficié. On a quand même 100, plus de 150 parents. donc l'objectif, c'est d'avoir un peu de matière chiffrée sur comment ils l'ont vécu. Est-ce que ça a été facile On allait vraiment essayer de faire en sorte que l'accès à la mesure soit très simple. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est vécu comme tel Et puis des retours plus qualitatifs où je pense qu'on va mener, en tout cas c'est ce qu'on évoquait ce midi, des entretiens en one-to-one -one avec des collaborateurs, de la même manière pour savoir si sur l'ensemble des points qu'on a cités auparavant, la logistique, l'accès à la mesure, les questions d'organisation, son lien avec son manager, la communication dans l'équipe, est-ce que tout ça s'est passé de manière fluide ou est-ce qu'il faut procéder à des ajustements je pense que ce qui est important de, dans ce genre de dispositif qu'on déploie, c'est finalement d'être aussi en capacité de l'ajuster et de l'adapter en fonction du retour des collaborateurs qu'on va avoir. Nous sommes allés à la rencontre d'un
0: jeune papa, salarié de KPMG, qui bénéficie de la mesure de temps de travail aménagé. Il nous partage son expérience.
4: Alors du coup, c'est mon manager qui m'en a parlé le timing a été parfait parce que la naissance venait d'arriver et la mesure est tombée en même temps, donc ça a été le, on va dire l'alignement parfait. Donc ça a été pour nous une vraie, une vraie joie en tout cas.
0: Quel bénéfice tirez-vous de cette mesure au quotidien
4: Eh ben, comme je disais, je pense un lien père-enfant plus fort, des moments dédiés et personnels importants. Il y a un point qui est super, c'est aussi, mais qui est très logistique, on va dire, c'est tous les tâches du quotidien. Le vendredi, c'est une journée aussi où je vais du coup faire tous les papiers administratifs la vie de la maison on va dire, donc vraiment tout ce qui est on va dire, logistique au sein de l'appartement et euh, c'est aussi une journée qui permet d'avancer sur ces points-là parce qu'au final on s'aperçoit qu'on n'a plus vraiment de temps entre notre quotidien euh, professionnel et puis euh, la gestion de cette nouvelle personne.
0: Est-ce que vous pensez que ce 80% vous permet d'avoir un équilibre meilleur au sein du foyer
4: et ben, Je pense que sans rentrer dans les clichés, j'ai plus de temps pour m'investir et, euh, et je le fais avec joie et ça me fait du bien d'être plus investi sur sur l'ensemble des tâches du, du quotidien. Donc, je pense que oui, c'est aussi une, une belle mesure.
0: Aviez-vous des appréhensions quant au fait de passer à 80% Et si oui, quelles étaient-elles
4: Alors, Je me suis posé beaucoup de questions. Typiquement, euh, déjà, euh, comment est-ce que ça va, ça va fonctionner Après, ça va être euh, comment bien organiser ma semaine Après, c'est quelle vision les autres auront de moi Et enfin, euh, mais quel jour choisir pour que ce soit le moins problématique et euh, donc, ça a été super, ça a, ça a été poussé par mon manager. Du coup, je me suis dit que la vision des autres, euh, du coup, m'impliquait un peu moins. Puis j'ai directement expliqué euh, que pour moi, c'était une vision, enfin, c'était quelque chose de super et que je voulais en profiter, et que c'était pas que personnel, c'était pour, euh, du coup, la, la naissance. Donc, ça, ils ont très bien compris. En fait, j'étais très transparent avec mes collègues dès le début. Et je pense qu'ils l'ont vu euh, la façon dont j'ai changé ma façon de travailler aussi. Organiser sa semaine de travail, donc, on l'apprend au fur et à mesure. Et enfin, moi, j'ai choisi de, de prendre le vendredi. Euh, en fait, je voulais pas être trop un poids dans les réunions de. D'équipe, au final, j'aurais pu choisir une journée, bah, la journée des enfants, qui est, qui est le mercredi. Et en fait, je me suis dit, ce serait quand même plus simple de choisir une journée euh, le vendredi. On arrive en fin de semaine où on n'est pas vraiment dans le rush de la, de la semaine. Ou le mercredi, c'est vraiment un peu un, un moment euh, crucial, dans nos, surtout quand on a des projets d'équipe.
0: Est-ce que vos inquiétudes et votre stress a été diminué par le fait que votre entreprise soutenait votre projet de parentalité
4: ah bah, Complètement. Déjà, ça a été très simple de à mettre en place. Je m'attendais à quelque chose de très compliqué, euh, voire typiquement impossible, en disant comme ça, ils ne le feront pas. Et en fait, pas du tout, c'était très simple. Ça s'est directement euh, incrémenté dans mes jours de congés qui ont été posés. Ça, je pense que ça a demandé euh, tout et pour toutes deux heures de, de travail avec avec les RH. Donc, ça a été vraiment un point euh, super. Donc, euh, d'un point de vue, on va dire, administratif, euh, super. Et après, comme cette mesure m'a été, été poussée par mon manager qui m'avait présenté cette mesure-là, enfin, euh, c'était euh, pour moi aussi un peu... Euh, rassurant de savoir que ça venait de lui et j'aurais été peut-être un peu mal à l'aise de, de faire le chemin inverse, donc j'ai eu la chance que ça vienne de, de ce côté de lui.
0: La recherche d'emploi est un travail à temps plein. Alors quand on est jeune parent avec son tout petit à la maison, il n'est pas simple d'y consacrer du temps et de l'énergie. Pour lever le frein à l'insertion professionnelle des jeunes parents, la Caisse nationale des allocations familiales, en collaboration avec Pôle emploi, a créé le label des crèches à VIP. Audrey Maton de Bettencourt, directrice par intérim de la Caisse d'allocation familiale du Nord, nous en dit plus.
5: Alors les crèches à VIP, ce sont les crèches à vocation d'insertion professionnelle. C'est vrai que des crèches, plutôt perçu comme une solution qui permet de concilier la vie professionnelle et la vie familiale des parents qui travaillent Or, l'accès à un mode de gars peut vraiment faciliter la reprise d'un emploi. Et c'est dans cet objectif que le label de crèche à vocation d'insertion professionnelle, les crèches AVIP, a été créé pour lever les freins à l'emploi des parents en leur proposant une solution d'accueil de qualité et un prix accessible pour leurs enfants de moins de 3 ans. Donc, C'est un label qui a été créé en 2016 par l'État, par la Caisse nationale des allocations familiales et par Pôle emploi. Et il est attribué aux crèches qui réservent au moins 20% de leur place aux parents qui sont en recherche d'emploi. Et ces parents vont bénéficier d'une place d'accueil pour leur enfant pendant leur recherche d'emploi pour une durée d'un an. Donc ils vont signer un contrat d'un an de six mois par contre, qui sera renouvelable une fois avec la structure. Et on est sur des contrats d'au minimum 10
0: heures par semaine. Qui sont les publics visés par ce dispositif
5: Alors, l'intérêt de ce dispositif des crèches à VIP, comme vous le soulignez, c'est qu'il y a plusieurs acteurs euh, qui gravitent autour de ce projet. On a ben, une structure petite enfance qui va accueillir ses enfants on a la caisse d'allocation familiale on a Pôle emploi le conseil départemental qui va être associé, notamment via la protection maternelle et infantile. L'État, au travers de la direction de la cohésion sociale, donc tous ces acteurs-là euh, vont être présents pour la labellisation, et euh, si je prends l'exemple de la structure la plus ancienne que nous avons dans notre département, la, la crèche au niveau de, de Marc-en-Barreuil, hein, la crèche Les Artistes, elle est située dans un centre social donc ça permet également d'avoir une articulation avec toutes les activités euh, proposées par le, le centre social. Et puis euh, ben, on a tout un réseau, au-delà de ceux qui labellissent, il y a tout un réseau qui va accompagner et orienter vers les crèches à vie. Ça peut être les CCAS, les centres communaux d'action sociale, ça peut être la mission locale, ça peut être les unités territoriales de, du conseil départemental. Donc c'est vraiment un projet qui s'intègre dans un tissu partenarial très complet.
0: Quelles sont les démarches à faire pour les parents pour bénéficier d'une place en crèche à VIP
5: alors, Il faut déjà qu'il y ait une crèche à vie dans le secteur sur lequel le parent, et c'est pour ça qu'on y reviendra, que nous y travaillons activement dans le département. Il faut en tout cas être inscrit à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, ou alors il faut être suivi par une, une mission locale. Euh, il faut euh, aussi euh, être allocataire du RSA dans une démarche d'insertion active, suivant les, les cas, et puis être chef de famille monoparentale. C'est généralement les, les conditions, les, les critères plus particuliers par rapport à ces crashs à vie. Malheureusement, il y a encore bien trop peu de crèches à vives dans le département du Nord. Nous n'avons que trois structures actuellement sur la métropole lilloise. Donc, ça fait une, une trentaine de places. Euh, sur la structure la plus ancienne qui est ouverte depuis 2018, euh, bah, depuis cette date, ils ont accueilli
0: 75 familles. Et sur ce nombre de familles, quel pourcentage a pu retrouver un emploi ou une formation durable mais justement, les chiffres sont extrêmement
5: probants puisque sur ces 75 familles, 85% d'entre elles ont eu soit un retour ou un accès à l'emploi ou à la formation qualifiante. Et c'est bien pour cela que notre projet au niveau de la CAF du Nord est de poursuivre la dynamique et d'impulser le développement de ces crèches à vivre dans le département en mobilisant les acteurs de l'insertion, les collectivités locales, le conseil départemental. Quels
0: sont les bénéfices d'un tel dispositif à la fois pour les parents et pour les enfants.
5: Il y a un accompagnement individuel des parents qui est organisé. Donc là, par exemple, la structure qui est adossée à un centre social, la référente famille du centre social, en lien étroit avec la directrice de la crèche, fait cet accompagnement individuel des parents. Pôle emploi également est très investi dans la démarche, en organisant des forums emploi, en participant à des ateliers collectifs pour accompagner plus intensément les parents en recherche d'emploi c'est vrai que quand il y a une présence de services PMI ou de services sociaux départementaux à proximité, c'est également un plus. Tout ceci va permettre aux parents d'être plus sereins. Ils vont pouvoir se concentrer sur leur recherche d'emploi ou leur formation en ayant un mode de garde adapté à leurs emplois du temps. Parfois, ce sont des horaires atypiques euh, sur des reprises d'emploi. Ils peuvent aussi avoir du temps pour préparer leurs entretiens parce qu'il n'y a pas uniquement l'emploi en tant que tel, mais il y a toute la phase amont. Préparer leurs entretiens, se projeter et donc au final augmenter leurs chances de trouver un emploi ou une formation durable.
0: Les centres sociaux ont un rôle déterminant dans l'insertion professionnelle des jeunes parents en situation de précarité et sont un allié incontournable. Éric Martin, Directeur général du centre social éclaté de Saint-Martin-Boulogne dans le Pas-de-Calais nous parle des problématiques rencontrées par les familles qui fréquentent le centre social.
6: Alors les problématiques sont claires et affichées. Déjà nous réalisons des diagnostics territoriaux afin de connaître plus en détail ces problématiques. Une vraie problématique, le mode d'accueil. Donc C'est le nouveau mot pour parler de mode de garde. Et le mode d'accueil en général des personnes qui travaillent ou non, et comment accéder à un mode d'accueil. On a également une vraie problématique sur des familles monoparentales qui travaillent et qui ont un réel besoin de ce mode de garde, et une problématique de personnes en situation de précarité qui peuvent être bénéficiaires du RSA ou du chômage et qui cherchent un mode de garde pour accéder à une formation professionnelle, une action d'insertion sociale ou un emploi.
0: Dans le cadre de ces familles qui sont quand même en situation de précarité, quand elles viennent vous voir, quelles sont leurs premières demandes quant au mode de garde enfin, Quelles sont leurs attentes
6: Alors Déjà, ce n'est pas évident puisque la famille ne vient pas spécialement d'un premier chef nous voir en disant « j'ai un problème de mode de garde ». L'idée, c'est de travailler un projet un peu plus global pour connaître davantage la famille. Alors, il y a celles qui viennent avec une demande particulière, celles là bon, c'est clair. Bien souvent, celles-là, déjà, elles ont écrit un courrier en disant « j'ai besoin d'un mode de garde » puisqu'il y a toute une procédure pour accéder à une place en crèche, par exemple. Ou elles ont rencontré ma collègue qui s'occupe du relais Petite Enfance en disant « je veux avoir une nounou parce que je vais reprendre un travail ou je vais avoir une mission d'intérim ». Quand c'est ça, c'est facile. Après, il faut y répondre, il faut avoir la place, mais c'est facile. Après, les familles en situation de précarité, pour elles, elles cumulent un tas de problématiques et la première question n'est pas la question du mode de garde. Donc, nos professionnels y travaillent. Par exemple, un exemple tout bête, on, a, on est conventionné avec les départements sur l'accompagnement social des bénéficiaires du RSA. Donc, on vient faire un atelier. Alors, Dans les centres sociaux, nous sommes les rois de la cuisine. Un atelier cuisine qui peut être seul ou avec son enfant. Et euh, l'idée, c'est d'avoir des actions d'insertion sociale pour mieux connaître la famille, que la famille développe du lien social avec son enfant et également connaisse un petit peu ses voisins et, et s'occupe euh, dans son quotidien. Le deuxième volet, c'est à un moment donné, si cette famille, dans le cadre d'une action d'insertion, a un besoin particulier, découvrir une entreprise, euh, aller à un rendez-vous Pôle emploi, c'est de commencer à travailler avec elle la question du mode de garde. On est sur des familles qui sont avec leur enfant du matin au soir et pour qui euh, la question de mettre son enfant à la crèche du jour au lendemain n'est pas spécialement automatique. Et ça, on l'entend tout à fait. Si on veut accéder à un mode de garde, on n'a rien réinventé, il faut libérer des places dans votre crèche pour ces familles dites en précarité. Donc là, c'est le premier point. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que les crèches sont en tension dans notre pays. Et le vrai débat et la vraie question. Est-ce qu'on libère des places pour des familles qui travaillent, des familles qui ne travaillent pas Nous, c'est très simple, on a une crèche qui accueille des familles qui travaillent et des familles qui ne travaillent pas. Donc, c'est libérer des places pour ces familles. Et à un moment donné, soit sur un temps long, donc 30-35 heures par semaine, vous accueillez l'enfant. Soit sur des temps précis, ça peut être le mardi, le mercredi, quand il y a un atelier... Et la clé, ben, c'est d'offrir une place de garde associée à un accompagnement social et professionnel. Alors nous, ce qu'on a développé, c'est que la maman ou le papa trouve la solution globale dans le même équipement. Donc c'est-à-dire qu'on a le partenaire de l'emploi, le partenaire de la formation, ou nous-mêmes les salariés des centres sociaux, qui accompagne à l'emploi la maman, on va, on va prendre l'exemple de la maman, euh, dans un lieu adossé à la crèche. Donc ça pour nous c'est importantissime, puisque si en plus il faut que la maman, alors souvent en précarité on a également des problèmes de mobilité, qu'il faut aller rencontrer le partenaire de l'emploi à 5 km dans la commune voisine, ça ne marche pas. Donc nous avons des collègues qui accompagnent euh, sur l'emploi, sur l'insertion sociale, donc euh, bah, concrètement, ça démarre par des entretiens individuels ou collectifs, des ateliers individuels ou collectifs, des rencontres d'entreprises individuelles ou collectives et un panel d'actions qui concourt euh, à accompagner euh, la maman ou le papa dans des actions d'insertion.
0: Est-ce que vous diriez que le fait d'avoir tout regroupé sur, ouais. sur un même lieu a une influence positive sur la santé mentale de ses euh, parents
6: Alors Je ne suis pas expert de la santé mentale, mais bien évidemment que oui. Il y a un côté rassurant. Nous, ce qu'on amène, c'est ce côté rassurant. C'est d'avoir un professionnel qui est connu par les familles. Alors, on est en toute proximité. La plupart des familles sont ici déjà de la, de la commune. On a deux crèches, une au centre-ville et une dans un quartier prioritaire. Les familles du quartier prioritaire connaissent l'ensemble des professionnels du centre social. En plus, pour la petite histoire, le centre social et la maison de quartier, nous, on l'appelle maison de quartier, est adossé à l'école maternelle. Donc tout est réuni pour être connu, on vient d'y développer un café associatif en pied d'immeuble, donc en plus les parents peuvent venir boire un café dans un endroit convivial. Sur la santé mentale, oui. Alors Après, forcément, quand vous travaillez avec les familles sur une action d'insertion, ça concourt au fait qu'avoir du lien avec un professionnel, des parents avec son enfant, et travailler le lien parent enfant, ça amène un bien-être réel pour les familles.
0: Est-ce qu'il est possible pour les entreprises de se rapprocher des centres sociaux pour créer des sortes de partenariats ou alors pour aller à la rencontre des, euh, bah des personnes en recherche d'emploi
6: Tout est possible avec un centre social. On aime souvent parler du champ des possibles dans nos structures. Oui, tout est possible. On peut imaginer un partenariat public-privé, on peut imaginer une entreprise qui travaille un partenariat réel sur des actions d'insertion, puisqu'on a aussi des entreprises qui ont des problèmes de recrutement, oui, tout est possible. On parle du monde de l'entreprise, on peut vous parler aussi d'une collectivité, on peut parler du monde associatif, on peut parler du département qui peut chercher un partenariat pour ses bénéficiaires du RSA. Oui, le centre social développe des partenariats quotidiens.
0: Dans le prochain et dernier épisode, nous verrons en quoi l'accompagnement de la parentalité en entreprise représente une opportunité tant pour les salariés que pour les employeurs et comment mieux l'intégrer dans la culture managériale. PASS est un podcast réalisé dans le cadre du projet européen Pathways to Improving Perinatal Mental Health, porté en France par le Centre Collaborateur de l'OMS pour la Recherche et la Formation en Santé Mentale un service de l'EPSM Lille Métropole. Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun épisode.